0: « Chers frères et sœurs, dimanche dernier, lors d'un repas de famille, on a bien ri avec ce petit verset de l'Évangile, Jésus avait fermé la bouche aux Sadducéens. D'ailleurs, ça semblait être tellement impactant que les pharisiens étaient obligés de faire profil bas pour concocter leur plan machiavélique. Il est quand même trop fort ce Jésus. Il la ramène moins les autres. » Et pourtant, cette petite punchline n'est pas là pour qu'on prenne parti contre les opposants de Jésus. Parce que Jésus... Il les aime les pharisiens, il les aime les scribes, et il les aime les saducéens. Et ces scribes pharisiens et saducéens, on les a tous un petit peu dans notre comportement et dans notre jugement. Alors, si Jésus les aime quand même, où est le problème Le problème, c'est qu'ils ont du mal à faire le chemin le plus long qu'on puisse parcourir dans une vie, le chemin de la tête au cœur. C'est le passage du « faire » à « l'être » parce que ce n'est que dans l'être qu'on peut véritablement rencontrer Dieu. La loi et les protocoles sont nécessaires pour organiser et baliser la relation à Dieu, mais ils doivent rester à notre service et non l'inverse. C'est le sujet des lectures de ce dimanche. Trois points pour passer de la règle à la rencontre. Premièrement, comprendre la loi. « Vous avez fait de la loi une occasion de chute pour la multitude. » Malachi, première lecture, 5 siècles avant Jésus-Christ. Déjà à cette époque, c'était un problème. Si les systèmes législatifs poussent à l'injustice ou à l'emprise d'un groupe sur d'autres, est-ce qu'il ne faudrait pas tout simplement les supprimer Pas sûr. Et pour deux raisons au moins. La première, c'est une question d'échelle. Dans un petit groupe, on peut vivre sans loi si on a un même paradigme. Mais au-delà de quelques dizaines, ce n'est déjà plus possible. Et la deuxième fait partie de notre foi chrétienne, c'est une question de maladie du cœur, le péché. Depuis la chute des origines, on a une tendance naturelle à l'orgueil et à l'autoréférencement. Donc il faut nécessairement des lois au service du bien commun qui régissent la communauté. Mais d'un autre côté, le problème de la loi de Dieu, c'est quand on lui rajoute des astérisques. C'est le cas des détracteurs de Jésus. Le point de bascule est assez facile à comprendre. C'est quand on échange les rôles entre nous et la loi. Est-ce que la loi est à notre service ou bien est-ce qu'on est en train de servir la loi Comprendre la loi. Deuxièmement, aimer la parole de Dieu. C'est un des grands thèmes de Saint Paul, la fréquentation de la parole de Dieu. La vie chrétienne consiste à la recevoir et à l'aimer, ce qui ouvre la porte à l'action directe de Dieu dans notre cœur. Vous l'avez accueilli pour ce qu'elle est réellement, non pas une parole d'homme, mais la parole de Dieu qui est à l'œuvre en vous les croyants. Saint Paul. Quand on lit la Bible, on peut vraiment faire l'expérience de Dieu à travers tel ou tel verset. On peut se sentir rejoint par les situations ou interpellé par certains discours. C'est ce qui rend vivante la parole de Dieu. Et ce qui est magnifique, c'est que plus on la fréquente, plus on devient familier de Dieu. C'est un peu comme si on lisait les relations épistolaires de nos arrière-grands-parents. Sans les avoir connues ou sans les avoir beaucoup connues, on peut avoir cette impression de les connaître depuis très longtemps. Sauf qu'avec les textes bibliques, Dieu se rend vraiment présent quand on les lit avec la foi. Et c'est lorsqu'on en est bien imprégné qu'on peut saisir l'importance et l'intérêt de cette fameuse loi dont parlent les pharisiens. Loi qui se résume dans les dix commandements. La parole de Dieu illumine la loi et notre agir. Comprendre la loi, aimer la parole de Dieu. Troisièmement, connaître Dieu. Dans l'évangile d'aujourd'hui, Jésus demande d'écouter le discours de ceux qui connaissent Dieu, mais de ne pas suivre leur agir. La loi n'est pas mauvaise en soi, c'est son application et son interprétation qui peuvent l'être. Pour résumer, on pourrait dire qu'il fait la différence entre connaître avec le savoir et connaître avec le cœur. L'un ne va pas sans l'autre. Ça me fait penser à une longue série de discussions avec un ami athée à l'époque, à qui je montrais qu'il était difficile de ne pas admettre l'existence de Dieu. Il avait fini par approuver et dire que Dieu existait. J'ai alors compris à ce moment-là que le tour de force rhétorique et argumentaire n'avait servi à rien puisqu'il croyait en l'existence de Dieu sans avoir ni l'idée ni l'envie d'entrer en relation avec lui. Une croyance cérébrale n'est pas une relation véritable. Dieu n'est ni une démonstration mathématique, ni une série de règles contraignantes. Dieu est un être relationnel duquel nous tirons l'image et la ressemblance. Connaître Dieu est donc une question éminemment relationnelle. Comprendre la loi, aimer la parole de Dieu, connaître Dieu. Conclusion. Au final, aujourd'hui, on aura l'image de mauvais pasteurs, avec ceux qui font de la loi un objet de torture pour les fidèles du Seigneur, et on aura aussi eu les apôtres modèles de bons pasteurs, ayant le souci des communautés comme si c'était leur enfant. Et Jésus, le modèle du pasteur par excellence. Peut-être qu'on peut y voir un avertissement sur le danger du cléricalisme. Vous savez, c'est une maladie de l'Église quand on est dans un rapport de pouvoir et d'instrumentalisation. Ça se propage par le caractère et l'ego des personnes ayant le pouvoir, clair ou laïque, mais aussi par le regard et les attentes démesurées qu'on peut avoir sur ces mêmes personnes en leur donnant plus d'importance qu'elles n'en ont vraiment. Pour sortir du piège, on a une solution. Se fier à une foi vivante et prendre soin de sa relation avec Dieu. Ça nous dissuade de chercher une structure parfaite, faite de gens parfaits, ce qui n'arrivera jamais. Quand on rencontre Dieu, on passe au-dessus de la rencontre de son représentant, qui, lui, n'en est que l'intendant. Ces lectures sont inspirantes pour cultiver une relation authentique à la loi et pour nous redire l'importance de la qualité de relation avec Dieu. Une foi authentique et forte permet d'envisager l'Église et son enseignement avec un regard aimant et juste. Amen.